0: Antena 1 Notícias Bom dia! Pesquisadores encontraram uma grande cidade subterrânea com uma espécie de labirinto durante escavações imediate na Turquia. O local pode ser a maior estrutura do tipo já descoberta em todo o mundo. Os artefatos descobertos pelos arqueólogos indicam que a cidade foi habitada entre os séculos 2 II e de d.C., Localizada na região sudeste do país, Midiate começou a ser ocupada durante a época do Império Assírio, por volta de 900 a.C. e foi governada por arameus, persas, gregos, romanos, bizantinos e otomanos. De acordo com a reportagem do portal History, a cidade subterrânea começou a ser revelada há cerca de dois anos. A equipe que investiga o achado já encontrou dezenas de túneis e 49 câmaras repletas de altares, silos de armazenamento e poços de água, o que representa apenas 3% da estrutura batizada de Matiati, a cidade das cavernas, em tradução livre. O chefe das escavações, Gani Takan, disse ao portal que entre 60 e 70 mil pessoas podem ter se refugiado na estrutura subterrânea. Na Turquia, existem outras cidades semelhantes, sendo que uma das mais famosas é Derinkuyu, na região da Capadócia. O país se estende do leste da Europa ao oeste da Ásia e mantém conexões culturais com os antigos impérios grego, persa, romano, bizantino e otomano. É um dos seis estados independentes, cuja população é majoritariamente turca. Além da língua oficial do país, a segunda mais usada é o curdo, falada por uma minoria que representa cerca de 18% da população. Outro local famoso no país fica no topo de um planalto de calcário perto de Urfa, chamado Tepe. A construção tem mais de 20 cercados circulares de pedra com figuras humanas estilizadas com as mãos juntas que pesam até 10 toneladas. A região foi descoberta pelo arqueólogo alemão Klaus Schmidt em meados de 1996. As famosas teorias do pesquisador foram publicadas pela primeira vez no ano 2000 e tornaram o local parada obrigatória para viajantes curiosos em todo o mundo. O Museu de Arqueologia e Mosaico de Sanliurfa, construído em 2015 no centro de Urfa, é um dos maiores museus da Turquia, ele representa uma réplica em tamanho real do maior cercado do sítio arqueológico e seus imponentes pilares em T, permitindo que os visitantes tenham uma ideia das colunas monumentais e examinem as esculturas de perto. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. General norte-americano é nomeado comandante supremo da OTAN. Negociadores da Organização Mundial do Comércio finalizam documentos sobre renúncia de propriedade intelectual para as vacinas da Covid-19. Cajuru vira réu por ofensa a adversários políticos. O general norte-americano Christopher Cavoli foi nomeado comandante supremo das forças aliadas na Europa na terça-feira, no momento de tensão pela invasão russa à Ucrânia. A nomeação foi aprovada pelo Conselho do Atlântico Norte em uma cerimônia no Quartel General das Potências Aliadas da Europa, na Bélgica. O cargo de comandante militar da OTAN normalmente recai em um oficial norte-americano e os europeus nomeiam o secretário-geral da organização. Os negociadores de uma renúncia de propriedade intelectual para as vacinas da Covid-19 prepararam um documento final para aprovação pelos demais membros da Organização Mundial do Comércio. A expectativa dos diretores da organização é que os 164 países do grupo concordem com a proposta até uma grande conferência prevista para o mês de junho. Há meses, a diretora-geral da entidade, Gozi Okonjo e trabalha para intermediar um compromisso entre os Estados Unidos, a União Europeia, a Índia e a África do Sul sobre o tema. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal abriu uma ação penal contra o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, por declarações contra colegas do Congresso. Por três votos a dois, os ministros aceitaram a denúncia contra o parlamentar pelos crimes de injúria e difamação. As ações foram movidas pelo senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, e pelo ex-deputado federal Alexandre Baldi, do PP de Goiás, que foram alvo das ofensas. No julgamento, os ministros entenderam que a imunidade parlamentar não é irrestrita. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Eleições 2022. A Europa não vai mais enviar uma equipe para monitorar a eleição no Brasil em outubro. A decisão foi confirmada pela União Europeia e por fontes do Itamaraty, segundo a apuração do portal UOL. O Tribunal Superior Eleitoral havia enviado uma carta para o bloco convidando o grupo de países a fazer parte das entidades que acompanhariam a eleição. Para especialistas, a pressão do governo pode apontar aos europeus a dificuldade que o Tribunal Superior Eleitoral tem para manter a independência no país. E o site do TSE bateu recorde de atendimentos com mais de 1, ,1 milhão e 100 mil consultas entre amanhã de segunda-feira até as 3 horas da tarde de terça. Desse total, mais de 640 mil solicitações foram feitas pelo título Net. O prazo para regularizar o título eleitoral a tempo de votar nas eleições deste ano se encerra nesta quarta-feira. Ainda sobre as eleições, a Procuradoria-Geral Eleitoral do Brasil deu um prazo até a próxima semana para o Ministério da Economia explicar a redução do imposto sobre produtos industrializados em ano eleitoral. Em documento enviado em abril, encaminhado ao ministro Paulo Guedes, de acordo com reportagem da Reuters, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Branco, deu dez dias para o ministro se pronunciar após o deputado Marcelo Ramos questionar a medida, alegando que ela violou a proibição de conceder benefícios fiscais em ano eleitoral. No último domingo, a bancada de senadores e deputados federais do Amazonas protocolou uma ação para tentar barrar o decreto que amplia para 35% a redução do IPI. Destaques internacionais começando com a guerra na Europa. O presidente francês Emmanuel Macron pediu ao líder russo Vladimir Putin que o complexo metalúrgico de Asobsal possa ser evacuado. Segundo as agências de notícias, durante mais de duas horas, Macron tentou, em conversa pelo telefone, convencer Putin a aceitar a retirada das pessoas no último reduto da resistência ucraniana na cidade, já dominada pelas forças russas. Já o presidente russo disse que o Ocidente deveria parar de fornecer armas à Ucrânia. Macron também conversou pelo telefone no sábado com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A França está na presidência rotativa da União Europeia e, desde o início do conflito, o presidente francês vem tentando encontrar uma saída para a crise. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte do país confirmou a autenticidade de um documento interno que sugere o fim do direito constitucional ao aborto, publicado pelo site político. Em nota, a Corte ressaltou que o texto não representa a decisão final sobre o tema. O presidente da Suprema Corte, o juiz John Roberts, ordenou uma investigação para descobrir a origem do vazamento. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que vai trabalhar para defender o direito fundamental das mulheres caso a corte derrube a decisão que permite o aborto legal no país. Mais destaques nacionais no podcast Antena ou Notícias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou na terça-feira, após se encontrar com o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, que anomalias graves, como declarações sobre intervenção militar, fechamento do Supremo ou frustrações de eleições, precisam ser combatidas e contestadas a cada instante. Além de Pacheco, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, também se reuniu com Fux. Após a reunião, ele disse que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia, segundo informação divulgada pelo Supremo. As reuniões foram marcadas em meio a uma tensão entre o governo federal e o poder judiciário. A Câmara dos Deputados concluiu a votação de um projeto de lei que torna crime hediondo o homicídio contra menor de 14 anos. O texto que segue para a sanção presidencial também aumenta as punições para os crimes de injúria e difamação cometidos contra menores. Os deputados também aprovaram requerimento de urgência para a tramitação de um projeto que estabelece a suspensão dos reajustes nas contas de luz que vêm sendo aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes determinou um prazo de 15 dias para a Polícia Federal elaborar um relatório sobre a quebra de sigilo telemático no inquérito que apura o suposto vazamento de dados sigilosos pelo presidente Jair Bolsonaro. A decisão do ministro ocorre após a Procuradoria-Geral da República pedir o arquivamento da investigação e a Polícia Federal afirmar que encontrou indícios de que o presidente cometeu crime ao divulgar as informações. Moraes também decidiu manter todas as restrições impostas ao deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio, incluindo o uso da tornozeleira eletrônica e ainda multou o parlamentar em R$ 405 mil reais, em razão do descumprimento das medidas. Destaques da economia. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou nesta quarta-feira que os países da União Europeia vão deixar de comprar petróleo e produtos refinados da Rússia em até seis meses. A reunião da comissão propôs uma sexta rodada de sanções contra Moscou por causa da invasão na Ucrânia. A proposta ainda precisa de aprovação de todos os 27 países do bloco. No Brasil, todas as atenções do mercado financeiro estão voltadas para a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que deverá definir a taxa básica de juros. A expectativa é que a Selic seja elevada em um ponto percentual para 12,75% ao ano. Os Estados Unidos também definem nesta superquarta as taxas de juros da maior economia do planeta. Tecnologia e negócios. A Web Summit, considerado um dos maiores eventos de tecnologia globais, será realizado na cidade do Rio de Janeiro pelos próximos três anos. Em 2023, o encontro vai ter a primeira edição sediada fora da Europa e a previsão é de que movimente mais de um bilhão de reais para a capital fluminense. Além disso, a iniciativa pretende consolidar o Rio como uma referência de tecnologia para toda a América Latina meio ambiente. Cerca de 5 milhões de abelhas morreram depois de terem sido deixadas em caixas durante o clima quente em um voo da companhia Delta Airlines. O incidente foi considerado uma tragédia ambiental por especialistas. O caso aconteceu no fim de semana, quando o avião, com destino ao Alasca, nos Estados Unidos, foi deixado na pista de um aeroporto de Atlanta após um desvio. Em entrevista ao The New York Times, a empresária Sarah McCary, do Centro de Apicultura da Califórnia, disse que a maior perda, além do prejuízo financeiro é claro, será para o ecossistema do Alasca, pois as abelhas seriam encaminhadas para ajudar na polinização das colheitas da primavera e outono. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.